0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes, 20 de septiembre, 24 del mes de Elul, estos son nuestros titulares.
1: El primer ministro Yair Lapil partió hacia Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, un muerto y decenas de heridos en Nablus, en enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina. Israel desmanteló una célula terrorista de Hamas en la margen occidental.
0: Bien y vamos así al desarrollo de la información. El primer ministro Yair Lapid partió anoche hacia Nueva York, donde participará en la Asamblea General de Naciones Unidas. El discurso de Lapid ante la Asamblea Anual está previsto para el jueves. Por el momento no se ha confirmado a qué hora y desde su despacho están intentando adelantarlo de modo tal que Lapid pueda regresar a Israel para estar presente y participar nada menos que en el casamiento de su hijo. En el marco de esta visita el el primer ministro de Israel tiene previsto reunirse con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de Grecia, Mitsotakis. La PID mantendrá también encuentros con líderes de la comunidad judía local, con la primera ministra de Gran Bretaña, Liz Tras. Y se espera la confirmación de un probable encuentro con el rey de Jordania. Cabe destacar respecto de la reunión con el presidente de Turquía que la última vez que se produjo un encuentro entre los mandatarios de Israel y este país... Fue en 2008 y fue el entonces primer ministro Eudolmert quien se reunió con Erdogan. Antes de abordar el vuelo hacia Nueva York, el primer ministro Lapid no dio una declaración a la prensa como se acostumbra y solo hizo llegar a los medios un mensaje a través de su portavoz. Abro comillas... Parto esta noche a una visita oficial que incluirá reuniones con jefes de Estado y líderes judíos. El jueves representaré a Israel desde el escenario de la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde allí se escuchará la voz del Estado de Israel, nuestro derecho a la seguridad y nuestro anhelo de paz, como así también el aporte de Israel a la estabilidad regional y la cooperación internacional.
1: El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo a un grupo de líderes judíos anoche en Nueva York que planea visitar Israel, aunque no detalló cuándo. Erdogan también declaró en una sala llena de líderes de organizaciones judías estadounidenses que el antisemitismo es un crimen contra la humanidad. La reunión, como dijimos, se llevó a cabo en Nueva York, donde Erdogan participa de la Asamblea General de Naciones Unidas y fue convocada bajo los auspicios de la Embajada Turca y la Conferencia de Presidentes de las Organizaciones Judías Estadounidenses.
0: Cambiamos de tema. El aparato de seguridad de la autoridad palestina arrestó anoche a Musab al-Shtaye, un conocido activista de la organización Hamas en Nablus, considerado una de las personas más cercanas a Ibrahim al-Nabulsi, un terrorista conocido principalmente por su actividad en las redes sociales que fue abatido por Israel el mes pasado. Junto con Ashtaye fueron arrestados otros dos terroristas con pedido de captura. Un portavoz de Hamas dijo que el detenido Ashtaye pertenece a la brigada saidín el Kazam, o sea, el brazo armado de este grupo terrorista, y dijo que el arresto es un servicio gratuito a la ocupación equivale a, a completar su labor. Hombres armados en el campamento de refugiados en Jenin exigen a la autoridad palestina que libere a al staye y los demás detenidos y amenazan con que los secuestros serán respondidos con secuestros. Grupos de jóvenes palestinos, algunos con los rostros cubiertos, salieron a las calles a manifestar, encendieron neumáticos y dispararon al aire. En Nablus estallaron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina y grupos palestinos armados, por los cuales incluso se cerraron varias, varias carreteras. En estos incidentes violentos resultó muerto Firaz Yaish, palestino de 53 años de edad, y varias personas más sufrieron heridas.
1: Jamás también difundió un comunicado oficial en el que decreta duelo por la muerte de Firas y Aish por una bala de las fuerzas de la autoridad palestina que atacaron manifestaciones populares. Consideramos a la autoridad palestina y sus fuerzas de seguridad plenos responsables por la muerte de este mártir, reza el comunicado. A esta hora continúan los disturbios que se extendieron por toda el área de Nablus. Palestinos arrojan piedras y otros objetos contra las fuerzas de seguridad palestinas que están utilizando gases lacrimógenos y disparos contra los manifestantes. También hay enfrentamientos violentos en las aldeas aledañas a Nablus y en el campamento de refugiados Balata en la misma ciudad. La operación se llevó a cabo en momentos en que el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, también se encuentra en viaje hacia Nueva York, donde asistirá a la Asamblea General de Naciones Unidas. Los arrestos se producen después de una serie de críticas de Israel hacia la autoridad palestina por su debilidad y falta de acción ante el surgimiento de organizaciones terroristas en varias áreas de Cisjordania. Las estimaciones son que en lugares donde la autoridad palestina es débil y no actúa, el vacío es ocupado por organizaciones terroristas encabezadas por la yihad islámica y Hamas, y en el último tiempo este fenómeno ha ido en aumento. Varios funcionarios israelíes advirtieron sobre este proceso en las últimas semanas, especialmente a la luz de la ola de atentados e intentos de ataques en la margen occidental, y el primer ministro Lapid dijo que donde quiera que la autoridad palestina no mantenga el orden, no dudaremos en actuar.
0: En tanto, terroristas dispararon este mediodía contra la base de Salem en el norte de, Sam de Samaria. No hubo heridos. Fueron identificados impactos de bala en un camino de tierra. Chal y la Guardia de Frontera iniciaron rastrillajes. El paso de Salem en Gilboa fue cerrado hasta nuevo aviso. En la aldea Bidu al norte de Jerusalén, un soldado de Chal resultó levemente herido por piedras lanzadas por palestinos y fue trasladado al hospital. El incidente ocurrió durante ante arresto de un palestino con pedido de captura.
1: En la tarde de ayer, el Servicio de Seguridad General El Shinbet dio a conocer que las fuerzas de seguridad israelíes desmantelaron una célula terrorista de Hamas que planeaba llevar a cabo ataques en Cisjordania y arrestaron a siete de sus miembros a principios de este mes. El Shinbet detalló que la célula estaba al mando de Ijia Amer Muhammad Abu Saifan, de 26 años de edad, un terrorista de Hamas que vive en la Franja de Gaza y está involucrado en el reclutamiento de palestinos en Cisjordania. El informe también señala que los siete integrantes del grupo son oriundos del área de Nablus y de Hebrón y que realizaban prácticas de tiro y pruebas con artefactos explosivos. Tras su detención se incautaron varias armas de fuego y materiales utilizados para fabricar explosivos. El Servicio de Seguridad advirtió que Hamas, el grupo terrorista que domina la Franja de Gaza, intenta cada vez más llevar a cabo ataques en la margen occidental y en Israel. El comunicado del Shin Bet especifica que, estos arrestos e investigaciones revelan, una vez más, los continuos esfuerzos de los agentes de Hamas en la Franja de Gaza ...y en el extranjero, cuyo objetivo es desestabilizar Cisjordania... ...y aumentar el nivel de violencia sobre el terreno... ...mientras recluta a agentes terroristas en esa zona para intensificar los ataques.
0: Hablamos ahora sobre las negociaciones entre Israel y el Líbano por la demarcación de la frontera marítima. El primer ministro Yair Lapid dijo en la tarde de ayer que las autoridades en Israel creen que se puede y se debe llegar a un acuerdo que sirva a los intereses de los dos países. En un mensaje que difundió a través de su portavoz, Lapid dijo que el acuerdo aportará mucho a la estabilidad en la región y le será de gran utilidad. Israel agradece al mediador norteamericano ostein por su trabajo y sus esfuerzos para lograr un acuerdo. Al mismo tiempo, Lapid señaló que la extracción de gas de la plataforma Karish no está relacionada con estas negociaciones y comenzará sin dilaciones, en el momento en que esto sea posible, y agregamos nosotros, a pesar de las amenazas uh -huh. de Hezbollah. En la tarde de ayer, el presidente del Líbano, Michel Aoun, escribió en su cuenta de Twitter que las negociaciones para demarcar las fronteras marítimas han llegado a las etapas finales de una manera que garantiza los derechos de la nación a explorar en busca de petróleo y gas, o sea, del Líbano, y también Michel Aoun se está cubriendo de la posible reacción de Hezbollah.
1: Así es, y nos quedamos en el Líbano porque las fuerzas de seguridad de ese país arrestaron la semana pasada a un judío ciudadano de Estados Unidos luego de descubrir que había estado un tiempo antes en Israel. Fue liberado dos días después. Llegó al Líbano desde Chipre y al parecer quería pasear y luego seguir su camino hacia la región kurda en Irak. Fuentes cercanas a la noticia informan que el judío norteamericano fue arrestado bajo sospecha de espiar a favor de Israel. El episodio no fue publicado en el Líbano y fue manejado en secreto. Fuentes norteamericanas, entre ellos representantes del Congreso, intervinieron a favor del ciudadano estadounidense para lograr su liberación.
0: Funcionarios iraníes dijeron a una delegación técnica libanesa que se encuentra de visita en Teherán que Irán podría ofrecer al Líbano 600.000 toneladas de combustible durante cinco meses para ayudar a aliviar su escasez de energía, así lo informó el canal de televisión libanés Almanar. Desde la embajada de Irán en Beirut, dijeron anoche que los barcos con combustible podrían estar en el Líbano dentro de dos semanas. En el comunicado no se especifica de qué tipo de combustible se trata. Si este acuerdo se concreta, sería el primero de Irán directamente con el Estado libanés después de que previamente hiciera algunas entregas de combustible a su aliado, la organización terrorista
1: Hezbollah. La ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, se disculpó ante el presidente Itzhak Herzog por el incidente diplomático en el que el mandatario chileno Gabriel Boric se negó a recibir las credenciales del nuevo embajador israelí en ese país, Gil Arzieli. Al término del funeral de la reina Elizabeth II ayer, la ministra se aproximó al presidente Herzog y expresó pesar por el, por el incidente y le aseguró que Chile está interesado en abrir una nueva página en las relaciones con Israel. La semana pasada, como se sabe, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se negó a recibir las cartas credenciales del nuevo embajador israelí en ese país, Gil Arzieli, en protesta por la muerte de un joven palestino que había disparado contra efectivos de Tzal y, agregamos nosotros, es la segunda disculpa uh -huh. oficial de Chile ante Israel. ¿Sí? Así es.
0: La administración en Washington condenó enérgicamente los dichos del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, de que... Aunque hay indicios de que el holocausto ocurrió, se debe realizar una amplia investigación para asegurarlo con certeza. El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, dijo que se trata de una declaración escandalosa y la comunidad internacional debe condenarla a viva voz. La enviada especial del presidente Biden para la lucha contra el antisemitismo, la historiadora Deborah Lipschatz, Livstadt agregó que las palabras del presidente de Irán son ridículas, pero también peligrosas. Aquí en Israel, la ministra de Educación, Ifat Shabiton dijo que la Shoah es la tragedia más grande de la historia de la humanidad y su historia debe ser enseñada para que el mundo no olvide. Abro comillas, para construir un futuro y un mundo mejores para las generaciones venideras, no debemos ignorar las lecciones del pasado. Todos los países deben recordar la Shoah y relatar su historia, dijo la ministra Yasha Bitón en una conferencia de la ONU sobre educación en Nueva York. El jefe de Estado Mayor de Tzal, Teniente General Aviv Kojavi visitó el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau encabezando una dele delegación de comandantes de combate de todas las armas de Tsaal en el acto llevado a cabo en el sitio... Kojavi dijo que no solamente las cámaras de gas y los crematorios, sino también las piedras de los edificios, gritan el asesinato del pueblo judío. A raíz de, la, de las declaraciones del mandatario iraní Raisi, Kojavi señaló que quien miente y niega la sólida y dolorosa verdad histórica, miente con liviandad hoy y mentirá con naturalidad también en el futuro, se trata de otro recordatorio de que no debemos permitir que semejantes personas posean cualquier capacidad de desarrollar armamento de destrucción masiva de ningún tipo, enfatizó el jefe del ejército. En Tel Yehud, los arqueólogos han hallado la evidencia arqueológica más antigua del mundo del uso de la droga psicodélica opio. Restos de la droga fueron hallados en una vasija de cerámica cuya antigüedad, al parecer, es de más de 3.300 años. Los restos fueron encontrados en tumbas de canaanitas, y se utilizaban al parecer como parte de un ritual fúnebre local. En la investigación participaron la Dirección de Antigüedades, la Universidad de Tel Aviv y el Instituto Batesman de Ciencias.